0: Und warum ist das so wichtig? Weil es ist so wichtig, wenn wir uns dieses Bewusstseins gewahr werden, was als Kern in uns Menschen steckt, dann sind wir an einer Art Wurzel angekommen und nehmen aber auch wahr, wenn das für mich stimmt, wenn ich bin, dann müssen alle anderen auch sein.
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute Donnerstag, 30. April 2020. Ja, schon wieder Veröffentlichungstag der Heldenstunde und irgendwie bin ich gerade in so einem zeitlichen Paradoxon gefangen seit Corona, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass der einzelne Tag an sich länger dauert, mehr Stunden hat und man hat mehr Zeit zur Verfügung gefühlt, die Wochen scheinen aber irgendwie schneller rumzugehen als es früher der Fall war. Das ist natürlich eine völlig paradoxe Wahrnehmung ist, aber irgendwie geht mir das so. Und jetzt ist mir gerade gewahr geworden, ach ja, Donnerstag, heute wolltest du ja eigentlich schon längst wieder eine Folge raushauen und hast noch gar nichts aufgenommen. Wird also höchste Zeit. Und ja, ich will ein bisschen an das Ende der letzten Folge anknüpfen. Folge 82 Utopia mit Hollo Bergmann. Und mir und am Ende hat Holle ja von dem Beispiel erzählt, von seinem Bekannten, der diese Mehrzeit durch Corona dazu genutzt hat, sich auch ähm, mal wieder ein bisschen dem Menschsein äh, hinzuwenden. Und der Holle hat gesagt, warum nicht auch wieder ein Stück weit spiritueller werden? Und ich habe gesagt, ja, ein Stück weit mehr Mensch werden. Und bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, möchte ich die Gelegenheit dieser Folge nutzen, auch mal wieder in ein paar eurer wunderbaren Rezensionen reinzuhören.
1: Erfrischend lehrreich von FreePassword.de Ich durfte Alexander live erleben und versuche seitdem eine Art Selbstoptimierung. Einfach morgen Sport und dann kalt duschen, in Klammern Schwallbrause, wobei der Sport noch schwer fällt. Hier höre ich immer mal wieder rein und gucke, ob eine der Tipps und Tricks mein Leben bereichert. Dabei ist der Stil so gut aufgebaut, dass man es gerne öfter hören kann. Wenn man dann an die Anfänge zurückdenkt, können sich Glücksgefühle in Form von Erfolg einstellen. Ein ganz neuer Morgen von Tessa und Pam Hey Alex, deine Stimme und die tolle Stimme deiner Co-Moderatorin haben mich die letzten Tage begleitet, da ich mich durch die Podcasts gehört habe. Du hast mich mit deinem Morgenprogramm spontan motiviert, etwas zu ändern. Dein Beispiel mit der Schlummertaste und der ständigen Wiederholung dessen, was man eigentlich hasst, ist so bestechend logisch. Hab sofort angefangen, mein eigenes Morgenprogramm zu skizzieren. Das wird ab jetzt getestet. Vielen Dank für die Inspiration und die weiteren spannenden Themen. Da gibt es noch einiges zu entdecken.
0: Ganz lieben Dank für dieses tolle Feedback und ja, ich kann nur immer wieder und wieder sagen, wie sehr mich und wie sehr Uns euer Feedback freut und zu hören, dass euch das, was wir hier erzählen, was unsere Heldinnen und Helden erzählen, dass euch das was bringt, dass ihr was ausprobiert und an der einen oder anderen Stelle sich euer Leben verbessert. Das ist genau das, was es eigentlich sein soll. Also wie gesagt, wir sind am Ende von Folge 82 ein bisschen mit der Hoffnung aus der Folge gegangen, dass wir diese Zeit nutzen können, um ein bisschen mehr spiritueller zu werden, ein bisschen mehr Mensch zu werden. Was genau meine ich denn eigentlich damit? Nun, wir hier in der westlichen Kultur, wir sind konditioniert und aufgewachsen in diesem kapitalistischen westlichen System. Und das hat eine sehr hohe Ausrichtung, auf das Außen. Wenn wir jetzt mal sowas wie Ethik oder Religionsunterricht in der Schule beiseite lassen, was für mich persönlich jetzt auch nur so halb gut funktioniert hat, rückblickend muss ich sagen, dann ging es doch in erster Linie vor allen Dingen darum, dass wir mal eine vernünftige Schulausbildung haben, damit wir einen vernünftigen Beruf erlernen können, damit wir genug Geld verdienen können damit wir unsere Familie ernähren können und uns ein schönes Häuschen oder ein Auto oder den Urlaub oder, oder, oder leisten können. Das ist doch so, würde ich sagen, im Kern das Mindset, mit dem wir mehr oder weniger aufgewachsen sind. Da mag es natürlich hier und da Ausnahmen geben, wo das anders lief. Aber wenn ich so in meinem eigenen Leben krame und wenn ich so in meine Freundschaften und Bekanntschaften gucke, würde ich sagen, dass trifft doch weitgehend auf die große Mehrheit in unserer Kultur zu, dass wir mit diesem Mindset aufgewachsen sind. Alles schön und gut. Das Problem bei der Geschichte ist aber meines Erachtens, dass wir damit einen Großteil unseres menschlichen Potenzials buchstäblich auf der Strecke lassen. Was meine ich damit? Es ist ja so, dass wir nicht nur durch unsere Schulausbildung und spätere berufliche Ausbildung und beruflicher Wertegang äh, ständig ins Außen und auf Ergebnisse und auf Ziele hingetriggert wurden und werden, sondern es ist ja auch so, dass unser Körper, unsere Sinneseindrücke immer nach außen gerichtet sind. Wir nehmen wahr, wir sehen, wir hören, wir riechen, wir schmecken, wir fühlen. Und das ist alles nach außen getriggert. Wenn eine kleine Blattlaus über den Arm läuft, dann kriegen wir sofort das Signal, da läuft was über deinen Arm, guck mal, was da los ist. Das Blut, was in unserem Körper den ganzen Tag fließt, davon haben wir überhaupt keine Kenntnis. Das kriegen wir überhaupt nicht mit. Da gibt es kaum Signale, deren wir uns bewusst werden, was im Körper so vor sich geht. Und das jetzt auch auf der ganz banalen körperlichen Formebene sozusagen. Jetzt ist es aber so, dass unser Körper ja nicht nur aus Fleisch und Blut und Knochen besteht und Organen, sondern da gibt es ja noch mehr. Da gibt es unsere Gedanken, da gibt es unsere Emotionen, da gibt es möglicherweise die Seele, das Herz, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und da nähern wir uns dem Thema Spiritualität an. Spiritualität, allein das Wort ist für einige Negativ behaftet, man mh, guckt das bisschen mit spitzen Fingern an, man äh, denkt vielleicht an esoterik Tanten, <lacht> um das mal so zu formulieren. Äh, man hat gewisse Vorurteile und Bilder im Kopf, die äh, einem selbst davon abschrecken, sich diesem Thema mal zu öffnen und sich diesem Thema mal anzunehmen und mal vorurteilsfrei sich äh, anzunähern. Und ja, zugegeben, es gibt in der spirituellen Szene ja auch recht extreme Beispiele von Menschen, die in extremen Positionen irgendwo meditieren, tief versunken sind, mit wallendem Haar und super healthy und tausend Ketten und Edelsteine auf dem Kopf und weiß weiß ich alles. Und das ist auch alles schön und gut. Und das hat auch alles seine Richtigkeit. Man kann aber auch als ganz normaler westlich aufgewachsener Mensch sich dem ein bisschen öffnen und man muss ja, nur weil man sich mal mit so einem Thema beschäftigt und es ein bisschen an sich ranlässt, nicht gleich sein ganzes Leben verändern. Denn wenn man das an sich ranlässt, dann wird man ohnehin früher oder später Dinge an seinem Leben ändern. Und ich kann euch garantieren, dass das nichts Nachteiliges sein wird, sondern das werdet ihr freiwillig tun. Ihr werdet freiwillig Gewohnheiten ändern, weil ihr durch diese innere Arbeit erkennt, dass Dinge und Gewohnheiten, die ihr hier und da bis jetzt gemacht habt, die zieht ihr plötzlich in Zweifel und erkennt die. Und werdet aus einem inneren Impuls heraus anfangen, darüber nachzudenken und die zu ändern. Ja, und wie, wie kann man denn nun äh, vorurteilsfrei äh, so ein Tor öffnen nach innen? Was könnte man denn machen, um überhaupt mal anzufangen? Und ja, es gibt einen gedanklichen Trick oder äh, eine Gedankenidee, die da heißt »Ich bin«. Das ist ja auch der Titel dieser Folge. Und »Ich bin« kann ich jetzt mal auf zweierlei Ebenen benutzen. Zum einen kann ich »Ich bin« jetzt mal nutzen, um auch mal die neuen Hörerinnen und Hörer von der Heldenstunde willkommen zu heißen und mal kurz was über mich zu erzählen. Denn möglicherweise habt ihr schon ein paar Folgen von der Heldenstunde gehört und wisst aber überhaupt nicht, wer der Typ ist, der hier die ganze Zeit erzählt. Also vielleicht habt ihr mal meinen Namen irgendwo gelesen, Alexander Metzler, aber ihr wisst gar nicht, was ich so mache, wenn ich hier nicht vor dem Podcast-Mikrofon stehe. Also ich bin in allererster Linie ein Medienexperte für digitale Medien. Ich bin... äh, Mediendesigner, ich bin Geschäftsführer einer kleinen Agentur, ich bin aber auch Arbeitnehmer vom großen Medienunternehmen. Ich bin, was bin ich denn alles? Ich bin äh, Naturfreund und Naturschützer, ich bin äh, neuer, stolzer Besitzer eines Gartens, den ich jetzt selbst bewirtschaften möchte, um dort Gemüse zu ziehen... Ich bin Partner, ich bin Sohn, ich bin Bruder, ich bin sportbegeistert, ich bin Boxer, ich bin Fußballspieler, ich bin äh, klitzekleiner Läufer, ich bin äh, Mountainbike-Fahrer, ich bin natürlich auch Podcaster, ich bin speaker Ich bin, was fällt mir noch ein? Ich bin hier ähm, Bewohner einer kleinen Gemeinde. Ich bin Rheinland-Pfälzer. Ich bin Deutscher. Ich bin Europäer. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Hauptschulabsolvent, Realschulabsolvent. Abiturient und schließlich bin ich diplomierter Mediendesigner und ich bin jemand, der mal schwer an Depressionen erkrankt war. Und ich bin jemand, der diese Krankheit, diese Tore geöffnet hat für diese Themen, indem ich in diesem Podcast spreche. So, jetzt habe ich viele, viele Sachen äh, von ich bin gesagt. Und letzten Endes... Was habe ich gemacht? Ich habe Teile aus meinem Leben, mit denen ich mich gedanklich identifiziere, benannt. Das kennt jeder, der auf einer Party mal ein attraktives Gegenüber gesehen hat und man kommt so ins Gespräch und ja, was machst du so? Ja, ich bin Sachbearbeiterin beim Versicherungsunternehmen XY und du? Ja, ich bin bei dem Entsorgungsbetrieb, xy, whatever. Also wir sagen, ich bin dieses und ich bin jenes. Und wir meinen damit eigentlich Lebensumstände. Teile unseres Lebens, mit denen wir uns gedanklich identifizieren. Man kann sich sehr locker mit einer Sache identifizieren, wie ich mich zum Beispiel mit dem Thema Umweltschutz äh, identifiziere. Man kann sich aber auch sehr hart und sehr intensiv mit einer sache identifizieren wie zum beispiel jetzt ähm, hardcore fußballfans wo das ganze Wohnzimmer mit Trikots gepflastert ist und man kennt jeden Spieler und man kennt die Taktik und man weiß, wo sich der Verein gerade in der Tabelle befindet und im internationalen und im nationalen Vergleich und wer da auf der Transferliste steht. Also das ist eine starke Identifizierung mit irgendeinem Aspekt, mit irgendeinem Lebensumstand. Und wir sagen, ich bin dieses, ich bin jenes. Aber sind wir das denn wirklich? Sind wir das? Ist das alles, was wir sind? Als Mensch? Was passiert denn, wenn wir diese ganzen Aspekte, und du kannst dir ja mal für dich überlegen, was du bist. Du bist dieses, du bist jenes, du hast diese Rolle, du bist geformt durch jeden äh, Lebensumstand oder hast diese und jene, Qualifikation, wenn man all diese Sachen mal wegnimmt und streicht und die mal ziehen lässt, diese ganzen Identifikationen mit diesen verschiedenen Umständen, was bleibt denn dann eigentlich übrig? Bin ich dann noch vielleicht meine Gedanken? Oder bin ich vielleicht noch meine Gefühle? Aber da ist ja auch immer jemand, der das Ganze wahrnimmt. Also wenn ich etwas denke, wenn mir Gedanken kommen, dann produziert mein Gehirn Gedanken. Aber ich bin nicht derjenige, der diese Gedanken produziert, sondern ich bin derjenige, der diese Gedanken wahrnimmt. Also bin ich offensichtlich auch nicht meine Gedanken. Und genauso fällt es sich mit meinen Gefühlen. Ich bin ja nicht derjenige, der bewusst gerade Aufregung, äh Angst, äh Hektik, äh Wut, äh was auch immer erzeugt, sondern ich bin derjenige, der diese Gefühle wahrnimmt. Also offensichtlich bin ich auch nicht meine Gefühle und auch nicht meine Gedanken. Ja, was bin ich denn dann? Und wenn man gedanklich diesen Punkt erreicht hat, dann kommt man zu dem Ergebnis, ich bin. Ich bin. Am Ende des Tages bin ich einfach nur. Ich bin ein Bewusstsein, was all diese Dinge wahrnimmt. Und wenn man jetzt mal die Zwiebel von innen nach außen aufblättert, dann bedeutet das, ich bin meine Gefühle, ich bin meine Gedanken, ich bin meiner Ausbildung, meiner Rolle als Familienmitglied, ich bin der Fußballfan, ich bin der Sportfan, ich bin der Umweltschützer, ich bin dieses und jenes. Aber innen bin ich. Und ich bin immer. Ich bin zu jeder Sekunde meines Lebens bin ich. Und was ist denn der große Vorteil, wenn man sich mit diesem Gedankenmodell beschäftigt. Der große Vorteil ist, dass wir eine Distanz von unserem inneren Kern, von unserem Sein, von unserem Ich-Bin, nach all dem schaffen können, Zwiebel, Schalen systemmäßig, von innen nach außen, mit dem, was da passiert. Mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken mit unseren Lebenssituationen, mit denen wir uns identifizieren. Und was ist denn der Vorteil, wenn ich eine Distanz dazu bekomme? Wenn ich für mich selbst erkannt habe, dass ich im Kern ich bin, bin. (lacht) Der Vorteil ist, dass die Dinge, die da draußen in der Welt, die wir so wichtig nehmen und der wir so viel Energie zuwenden und der, um die wir uns so viele Gedanken und Sorgen machen und um die wir unsere ganze Power reinstecken. Dass wir zu der eine gewisse Distanz aufbauen und sie einen gewissen Grad an Wichtigkeit verliert. Sie wird weniger belastend. Man kann, wenn man tief spirituell reingeht, auch sogar von einer Illusion des Außens sprechen. Denn all das, was da draußen passiert, wird durch uns interpretiert, mit Etiketten versehen, wir bewerten das Ganze, das ist gut, das ist schlecht, das ist egal. Das betrifft mich, das geht mich nichts an. Wir labeln, wir wir kleben überall unsere Etiketten drauf. Und diese Etiketten entstehen durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Durch Erfahrungen in der Vergangenheit, also irgendwas, was mal früher passiert ist oder was man uns vielleicht beigebracht hat. Das heißt, wir sehen äh, äh, Ereignisse in der Gegenwart, Immer durch die Brille der Vergangenheit und labeln Dinge und damit haben die einen Einfluss auf uns. Und diese Geschichte von ich bin, wenn ich mir bewusst werde, dass ich bin, dann haben diese Dinge da draußen, gelabelt oder nicht gelabelt, plötzlich weniger Impact, weil da eine Distanz entsteht. In der Folge 81 ging es um die Meditation. Meditation ist auch so ein wunderbares Tor, um diese Distanz zu schaffen. Und warum ist es so wichtig? Weil es ist so wichtig, wenn wir uns dieses Bewusstseins gewahr werden, was als Kern in uns Menschen steckt, dann sind wir an einer Art Wurzel angekommen und nehmen aber auch wahr, wenn das für mich stimmt, wenn ich bin, dann müssen alle anderen auch sein. Und alles, was lebt, min- mindestens alles, was lebt, also alle Tiere, alle Pflanzen, die müssen auch sein. Und dieses Sein, dieser Kern, der ist überall identisch. Das heißt, das nimmt auch den Unterschied weg zwischen mir und allem anderen da draußen. Wir können uns auf einen gemeinsamen Nenner einigen, und zwar alle, dass wir sind. Und dass dieses Bewusstsein, was überall als Kern drin steckt, das muss, oder ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass die aus einer gemeinsamen Quelle entspringt, weil alles andere ist unlogisch. Und wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dass das, was wir durch unsere Wahrnehmung im Außen immer unser ganzes Leben lang als getrennt betrachtet haben, da bin ich, da ist der, da ist die, da ist der Hund, dort ist der Baum, dass diese getrennte Betrachtungsweise möglicherweise möglicherweise eine Illusion ist, weil im Kern alles ist, <lacht> inklusive ich selbst bin, Inklusive dir. Du bist. Wir sind. (lacht) Und möglicherweise ist das das, was unser Religionslehrer früher in der Schule vergeblich versucht hat, in unser Gehirn äh, zu hämmern, indem er gesagt hat, Gott ist überall. Das Problem ist nur, dass Gott so ein wahnsinnsüberlasteter Begriff ist. Man denkt immer an den alten Mann auf der Wolke, der irgendwie guckt und der vielleicht sogar richtet, je nach äh, religiöser Ausprägung und so weiter. Also ich habe mir da als Kind einfach wahnsinnig schwer und ich habe nie verstanden, was das Ganze bedeuten soll. Ich habe das einfach nie verstanden. Wie kann Gott überall sein? Aber möglicherweise ist diese Interpretation, dass wir sagen, ich bin Und du bist und alle anderen sind auch. Das ist der gemeinsame Kern. Und wenn man das irgendwann mal, wenn man das durchkaut und wenn man sich dem annähert und wenn man das begreift, dann nimmt man die Welt anders wahr. Man wird auch nicht mehr versuchen wollen, jemand anders übers Ohr zu hauen, weil man im Grunde genommen durch diese Aktion sich selbst übers Ohr haut, weil da gibt es keinen Unterschied mehr. Und wenn ich an so einem Punkt bin, dann werde ich auch meine Umwelt nicht mehr vernichten wollen oder Tiere ausbeuten wollen oder irgendjemand anders ausbeuten wollen, weil ich verstehe, dass ich ein Teil dieses Ich-Bin-Bin und diese Erkenntnis Die ist so unfassbar wichtig. Ich finde die mit einer der allerwichtigsten Punkte. Und da einfach mal das an sich ranlassen. Das ist, es haben wir nie gelernt. Das hat uns nie jemand beigebracht. Das ist sträflich vernachlässigt worden. Aber das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und das müsste eigentlich in allen Schulen und überall müsste das eigentlich Teil des Unterrichtes sein, denn wenn wir das erkennen, wenn wir auf der einen Seite die Illusionen Anführungszeichen im Außen erkennen und die Verbundenheit durch die Tatsache, dass wir alle sind, dann das ist einfach eine Bewusstseinsveränderung, dann kann man dann kann man halt anfangen Mensch zu werden, dann äh, fühlt man möglicherweise äh, mit Und man verändert Dinge zum Positiven. Und man hört auf, sich äh, nur um sich selbst zu drehen und guckt, was ist denn eigentlich noch da draußen? Was ist denn mit den anderen und so weiter? Und nicht falsch verstehen, alles, was wir bisher gemacht haben, unsere Ziele, unsere beruflichen Ambitionen, ähm, das hat alles eine relative Wichtigkeit im Außen. Aber es hat nicht diese hundertprozentige Wichtigkeit, die wir bisher in unserem Leben gedacht haben, dass sie hätte. Da ist einfach noch viel mehr. Und die Kunst in unserem Kulturraum, glaube ich, ist es, eine gewisse Balance herzustellen zwischen dem Ich-Bin, also zwischen dem Innen, Und möglicherweise geht da jetzt gerade für den einen oder für den anderen zum ersten Mal ein Stück weit dieses Tor auf. Das wäre natürlich der absolute Hammer, (lacht) wenn ich derjenige bin, der das gerade geöffnet hat in euch. Das wäre für mich eine große Ehre und viel Dankbarkeit an der Stelle. Das würde mich einfach wahnsinnig freuen. Also eine Balance herzustellen zwischen dem ich bin und zwischen dem, was da draußen an Wahrnehmung, an gedanklichen Identifikation, also ich bin dieses, ich bin jenes, ich bin Bruder, Partner, Sohn, ich bin Mediendesigner, ich bin Speaker und so weiter, ich bin Podcaster, ähm, eine Balance herzustellen, damit eine relative Wichtigkeit und keine absolute Wichtigkeit mehr hergestellt wird. Und das erleichtert unser Leben einfach auf so vielen Ebenen, weil es macht uns ruhiger, Es lässt uns ruhiger schlafen. Es ist eine Giftszeit da, das für alles gesorgt ist. Vielleicht noch so ein Beispiel, was Eckart Tolle mal gesagt hat. Er hat gesagt, man steht oder sitzt oder liegt immer irgendwo. Egal wo. Und ob ich jetzt irgendwo in einer Schlange stehe und auf etwas warte oder ob ich, zu Hause stehe oder ob ich auf meinem Koffer am Flughafen sitze oder zu Hause sitze. Es kommt immer auf den gleichen Kern raus. Man sitzt, man geht oder man steht irgendwo. Und eigentlich gibt es nur zwei entscheidende Fragen, die man sich in so einer Situation stellen kann. Kann ich atmen? Ja, ich kriege Luft. Also offensichtlich ist das schon mal ein dicker grüner Haken dran. Und ist Licht da, kann ich mich umsehen, bin ich in einer einigermaßen sicheren Umgebung. Das scheint auch der Fall zu sein. Dann habe ich in diesem Moment kein Problem. <lacht> Wir haben ja gerade Corona-Zeitalter und vor vielen Supermärkten gibt es äh, Schlangen. Ich bin jetzt gerade neulich ähm, mit dem Fahrrad durch eine Nachbargemeinde gefahren und habe eine sehr, sehr lange Schlange vor einem Achtung. Nähgeschäft gesehen. <lacht> da gibt es schon seit Jahren ein Nähgeschäft in der Nachbargemeinde und äh, ich weiß nicht, vor Corona war der oder die Besitzer, behaupte ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich glücklich, wenn am Tag da zehn Leute reinkamen. Vielleicht unterschätze ich das jetzt aber auch maßlos. Aber auf jeden Fall gab es noch nie eine lange Schlange vor dem äh, Laden. Es <lacht> ist mir aufgefallen beim Vorbeifahren. Und wenn man in so einer Schlange steht und wartet... Und dann ist man ja in so einer Situation, dass man denkt so, oh Mann, das dauert jetzt aber lang, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt und ich wollte doch um so und so viel Uhr dieses und jenes und boah, das stresst mich jetzt und es nervt mich und wir machen in der Situation eine gedankliche Identifikation mit der Situation. Wir kleben ein Etikett drauf. Das nervt mich. Das ist schlecht. Das setzt mich unter Druck. Das versetzt mich in Stress. Das macht mich ärgerlich. Aber eigentlich stehen wir nur da und wir können atmen. Es ist Licht da. Wir sind weder am Verdursten noch am Verhungern. Eigentlich ist alles wunderbar. Die Situation ist völlig in Ordnung. Und nur unsere gedankliche Interpretation, die wir draufkleben, mit der wir uns identifizieren, die macht die Situation zu einer unangenehmen Erfahrung. Das sind nur wir selbst. Und wenn ich in dem Moment mir klar werde, wo ich da stehe, ich bin. Ich bin einfach nur. Dann habe ich diese Distanz zu der Situation. Und dann atme ich. Und dann fange ich vielleicht an, über mich selbst zu lachen, dass ich mich vor fünf Minuten noch geärgert habe, dass ich da in dieser Schlange warten muss für den Mehladen. Aber ich bin... Ja, vielleicht da mal drauf rumdenken... Und das mal auf sich wirken lassen, das Konzept mal ein bisschen durchdenken, in erster Ebene und in zweiter Ebene durchfühlen. Wenn ich all diese gedanklichen Identifikationen mit diesen Lebensumständen mal ziehen lasse, was bleibt am Ende als Kern von mir eigentlich übrig? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.